0: Krass, das ist ja wirklich wow. Rico, ich bin ganz überrascht, was ja. die Polizei alles so macht. Also naja, so. ich
1: sage, das ist nicht das die eigentliche Aufgabe. <lacht> nee, aber ich habe mir das ein so, ja, so für mich entschieden. Du bist für deine Bürgerinnen und Bürger da. Genau.
0: Polizei, Notruf, Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. vor. Person Zielperson ist männlich,
2: sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
0: Passat 2,000.
2: verstanden. Zugriff, Zugriff.
0: <lacht>
1: Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
0: Hallo, wir sind's wieder, Franzi und Christian.
2: Hallo und willkommen zurück zu Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
0: Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, unser Studio, unser Podcast-Studio befindet sich ja in Dresden. Das heißt, wir haben hier große Polizeireviere in der Nähe, Streifenpolizisten, Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger.
2: In den Randgebieten von größeren Städten oder auch auf dem Land, da liegen die Reviere oft weit auseinander. Und trotzdem braucht es ja auch einen Anlaufpunkt für die Menschen in den Regionen.
0: Und dafür gibt es bei der Polizei Sachsen besondere Kolleginnen und Kollegen, die Bürgerpolizistinnen und Bürgerpolizisten. Und einen davon begrüßen wir heute im Studio. Hallo Rico. Hallo, grüße dich. Hallo, euch.
2: grüß dich. Ja, du kannst dich jetzt noch kurz an das Studio und das Mikro hier gewöhnen, denn wir machen erstmal einen ganz kleinen Faktencheck. Alles klar. In Sachsen unterstützen über 420 Bürgerpolizistinnen und Polizisten den Streifendienst, besonders im ländlichen Raum. Sie haben Raser im Blick, vermitteln bei Streitigkeiten oder helfen bei der Suche nach vermissten Personen. Die Kolleginnen und Kollegen sind das Bindeglied zwischen Polizei und Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort. Sie stehen aber auch im engen Austausch mit Kommunen und Stadtverwaltungen. Einer von ihnen ist Rico. Der 51-Jährige ist seit 2019 Bürgerpolizist im Bereich der Polizeidirektion Zwickau. Im Einsatz ist er in den Gemeinden Netschkau, Limbach und Mühlau. Dort ist der Polizeihauptmeister Ansprechpartner für 7600 Einwohnerinnen und Einwohner. Rico kommt aus der Region und kennt sich daher bestens aus. Für seine Aufgabe als
0: Bürgerpolizist ist das
2: enorm wichtig.
0: Ja, Rico, dann nochmal schön, dass du da bist. Wir haben es im Einspieler gehört. Du bist zuständig für ca. 7600 Personen in deinen Gemeinden. Wie macht man das, für so viele Personen zuständig zu sein?
1: Ja, die Gesamtanzahl ist jetzt gar nicht so schlimm mit 7600. Es ist eher das Problem... Äh, dass das sich eben aufteilt auf, ich sage mal, zwei Städte und zehn Gemeinden. Und ja, das beinhaltet ungefähr so 32 Quadratkilometer, die man da irgendwo betreuen muss. Mhm. Und das sind halt dann die Wege, die immer dazwischen sind, die dann eher das Problem darstellen.
0: Okay, also die Fahrtwege. Naja, im
1: Endeffekt geht es nur mit einem äh, Funkwagen, also Dienstfahrzeug. Äh, ich habe ja mein Büro in Reichenbach und dann von dort aus starte ich dann immer meine Touren und versuche dann wirklich dann auch jeden Tag äh, mein Bereich dann irgendwo abzufahren.
2: Wie machst du das dann für die erreichbar zu sein?
1: Ich bin halt der Verfechter davon, wenn ein Bürgerproblem hat, dann muss er den zuständigen Bürgerpolizisten auch erreichen können und das funktioniert wirklich am besten dann eben übers Handy, mit ne? dem Diensthandy und da ist es natürlich dann wichtig, dass die Nummer bekannt ist und das äh, machen wir dann halt über entweder über einen Stadtanzeiger, über die Internetseite äh, von der Stadt, ne? dass die Bürger im Prinzip immer eine Möglichkeit haben, da drauf äh, zuzugreifen und dann mich irgendwo auch zu erreichen.
0: Das heißt, du telefonierst im Dienst relativ viel? Richtig. Okay. Hauptarbeitsmittel
1: ist mein Handy. Okay. <lacht>
2: Quatschst du gerne?
1: Äh, ich sage mal, diese Kommunikation mit den Bürgern, das ist eigentlich äh, das, was mir liegt, mhm. ne, wo ich sage, da, da, dafür bin ich jetzt Polizist und mhm. das ist dann auch ja, meine Berufung.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dein zuständiger Polizeistandort ist Reichenbach. Das heißt, da startet dann auch morgens dein Dienst. Nimm uns mal mit, wie würde denn der Arbeitstag bei dir morgens so aussehen?
1: Es kommt natürlich darauf an, ob vielleicht noch ein Auftrag übrig ist vom Streifendienst. Wir unterstützen den entsprechend. Wenn es normal läuft, schaue ich erstmal in. Computer rein, in den lagefilm was ist die letzten Tage passiert und oftmals ist es so, dass eine Information äh, dabei ist, mit der ich dann entsprechend arbeiten muss. Ansonsten informiere ich mich im Allgemeinen über die Zeitung, wäre oft angesprochen von den Bürgern, wenn da was, was drin steht, was sie beschäftigt und wenn ich das dann soweit durchgearbeitet habe, ist es dann oftmals auch schon Zeit äh, an die Schule zu fahren, äh, denn wir sind auch äh, zuständig für die Schulwegüberwachung. Das heißt, wir stellen uns dann an den Schulen, schauen, sag ich mal, dass die Antwort mit den Eltern gut klappt, dass sie sich da an die Verkehrsregeln halten. Und ja, dann geht es halt weiter. So ist der Tagesbeginn.
0: Das mit den Schulen machst du jeden Tag?
1: Nein, natürlich nicht jeden Tag, aber wenn es möglich ist. Okay. Also die Präsenz ist da auch wichtig. Ist auch sag ich mal, entsprechend gewollt, auch von oben hin. Und wird auch gut angenommen. Also Lehrer. Eltern und eben auch Kinder. Das ist eigentlich immer dann eine relative Freude, wenn dann früh man begrüßt wird. Von allen. <lacht> mhm. ne? Und ja, deswegen es ist es ein Ritual geworden, dass man dann auch an der Schule mitsteht.
2: Und Du hast gerade gesagt, du fährst dahin, das heißt, du bist dann auch mit einem Streifenwagen unterwegs?
1: Ja, ja. Ich muss ja im Endeffekt dort von meinem Standort aus dann die jeweiligen Orte anfahren und ähm, deswegen habe ich das Auto dabei. Und bin dann auch immer einsatzfähig. Ne? Das also heißt, du
2: kannst auch angefunkt werden, wenn ich. Ich kann
1: natürlich jederzeit, wenn was ist, natürlich dann einen Auftrag bekommen und dann geht's los. Und dann fährst du da alleine? Meistens habe ich einen Partner dabei. Mhm. Liegt daran, dass wir äh, eine, eine Funkstreifenwagenbesatzung bilden, die. Ja. Zu allen eingesetzt werden kann. Ja. Das ist dann im Prinzip mein Partner dann auch, ein Bürgerpolizist, der einen anderen Bereich hat und wir teilen uns dann ein bisschen rein.
0: Das heißt, du
2: fährst auch mal in seinem Bereich rum und er fährt euch Ganz
1: genau Markt. so ist es. Also kennt,
0: kennt man dich auch äh, in seinem Bereich. Genau so ist es. Okay.
2: Wie entscheidet ihr dann, wo es hingeht, wenn jetzt kein Auftrag anliegt?
1: Das ist aber ganz individuell. Wir bekommen ja auch Aufträge von außen. Das heißt, ersuchen, äh, Fahrermittlungen zum Beispiel, Aufenthaltsermittlungen. Und je nachdem, wo dann ermittelt werden muss, da fahren wir dann halt hin. Rico,
0: mit was für Anliegen melden sich denn dann die Reviere bei deinem Streifenpartner und dir?
1: Wenn jemand im Revier anruft, dann entscheiden die im Endeffekt dort am Pult, ob das jetzt was von Streifendienst ist oder von Bürgerpolizisten. Mhm. Und verteilen das entsprechend. Aber es kann sein, das dass ihr auch mal einen Unfall aufnehmt. Natürlich, das ist hm. sogar äh, ganz normal, dass wir auch äh, jeden Tag mal einen Unfall aufnehmen und andere Geschichten, die im Revier einlaufen. Mhm. Aber zusätzlich ist es natürlich auch so, dass ähm, mich die Bürger anrufen. So, und dann muss ich natürlich entscheiden, ist das jetzt was, wo ich sofort äh, tätig werden muss oder das entsprechend noch terminlich anpassen kann.
2: Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin eine Bürgerin. Und ähm, ich stelle fest, bei mir an der Straße, die fahren immer zu schnell. Dann rufe ich dich an und sage, also pass mal auf, hier an der Landstraße, Rico, die sind da viel zu schnell unterwegs. Kannst du bitte mal gucken kommen?
1: Genau, das so ist natürlich das. jetzt nichts, wo ich jetzt sofort losfahren muss, mhm. sondern ähm, da wäre ich im Rahmen sag ich mal, meiner, meiner Tätigkeit dort mal vorbeischauen, gucken mal die örtlichkeit an, gucken mal vielleicht auch mal eine Zeit lang an, wie dort wirklich so ne, dass das Verkehrsverhalten so ist. Und ja, wenn ich dann den Eindruck habe, okay, das ist berechtigt dann äh, ja, wende ich mich dann entweder an die Stadt, dass die eventuell mal äh, Schild aufstellen, also hier so eine so Warntafel, die dann die Geschwindigkeit mit anzeigt. Ja, und sage auch den Kollegen von der Verkehrspolizei mal Bescheid, dass die, wenn die mal Kapazitäten haben, dass die vielleicht sich dort mal hinstellen, wenn die Möglichkeit auch da ist. Aber nur im Prinzip dann, wenn es hochberechtigt ist. Und wenn du gucken
2: fährst und dein Auto steht da, dann kriegst du bestimmt auch mit, dass die dann aber sofort auf der Bremse sind, oder?
1: <lacht> ja, ich sage immer, das ist immer wie so ein Zirkuszelt. Ne? Also das ist sehr auffällig, so ein Funkwagen. Und natürlich bei sowas stelle ich den nicht unbedingt dann dorthin, wo es dann sag ich mal, drauf ankommt. Ein bisschen versteckt quasi, genau, dass es dich nicht direkt
0: mh. sieht. Jetzt haben wir das ja gehört, die Franzi würde dich anrufen wegen den Rasern vor ihrem Haus. Gibt es denn sonst noch kuriose Sachverhalte, was du, was du berichten kannst? Ihr
1: ja, wollt kuriose Sachen hören? Ja ja.
2: Es gibt da ja bestimmt bei dir nichts, was es nicht gibt. Das ist richtig. Also ich sage
1: mal, erstmal im Allgemeinen, was häufige Bürgeranfragen sind, betrifft zwischenmenschliche Probleme. Ob das jetzt eine Nachbarschaftsstreitigkeit ist mhm. oder familienintern. Das können auch Ruhestörungen jeglicher Art sein. Ob das jetzt Baulärm ist, Musik oder Gartenarbeiten. Ne? Die Kontrollwünsche haben wir ja schon erwähnt. Die kommen auch öfters. Man hat auch äh, im ländlichen Raum das Problem der illegalen Müllablagerung. Ne? Also das wird auch gerne mal irgendwo im Wald ne? dann zurückgelassen. Verkehrsrechtliche Fragen zu Führerscheinfristen. Also alles solche äh, rechtlichen Geschichten. Das heißt,
0: die Leute kommen zu dir und sagen: Mensch, Rico. Der Nachbar, der ging mir gestern wieder auf die Nerven, macht da mal was oder wie läuft das? Ja, so in etwa, okay. genau. Ja. Und dann gehst dann, du hin und sagst, du, Dann du, du.
1: Ich höre mir das nach, genau, ist dann mal die genauen Sachverhalt an äh, von deiner einen Seite und dann ist natürlich der nächste Schritt äh, zur anderen Seite zu gehen, um dann beide zu hören, um sich dann ein Urteil zu bilden okay. und dann zu versuchen zu vermitteln. Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten äh, ist das dann ja nicht ganz so erfolgsgekrönt, Ne, weil oftmals über die Jahre hat sich das dann ein bisschen reingefressen mhm. bei den Nachbarn. und dann ja.
2: Was kann denn da zum Beispiel so ein Streitgrund sein?
1: Lautstärke ist immer ein Problem. Und für den Wintergarten, ja, das ist dann so, wenn es dann ein bisschen extremer wird, wenn da einer einen Fernseher drin hat und... Äh, Nachbarin dann durch das Geflagger des Fernsehers dann nicht mehr schlafen kann, dann führt das eben auch schon zu einem Streit, der hm. geschlichtet werden. Krass, ist. was alles
0: zu so einem Streit führen kann. Ja, da muss ich, ich
1: aber sagen, da habe ich es dann äh, irgendwie dann äh, erreichen können, dass dann derjenige dann ran ranmacht an den Wintergarten ja. und damit das Problem gelöst wurde.
0: Ja, so einfach kann es sein. Einsichtig auch. <lacht> ne? Also
2: <lacht> es kann ja doch manchmal so einfach sein.
1: Genau. Ansonsten sagen wir kuriose Sachen. Wir haben als Wahrzeichen des Vogtlandes. Ne? Also wir sind ja im, im Ich würde sagen, Vogtland. ich kenne mich aus im Vogtland. Ja, das ist die goldsteinbrücke Das ist die Gölzstahlbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Ja. 78 Meter hoch, 26 Millionen Ziegelsteine verbaut. <lacht> Und natürlich, äh, ich sage mal, ein Magnet für Touristen. Ne? Also die kommen dann schon, gucken sich das an. Und da ist auch mal ein älteres Paar aus Hamburg extra hergefahren, mhm. um sich das anzuschauen. Und auf der Rückfahrt, haben sie gemerkt, dass ein Autoschlüssel weggekommen ist. Also die haben sich reingeteilt ins das Autofahren. Jeder hat einen Autoschlüssel gehabt. Die Hinfahrt hat die Frau gemacht, die Rückfahrt der Mann. Und dann so auf halber Strecke hat man gemerkt, ja, der Schlüssel von der Frau ist weg. Oh nee. So, und dann waren sie ein bisschen verzweifelt, weil es Mercedes kostet viel Geld, so einen Schlüssel dann nachmachen lassen. Und da hat sie dann eben recherchiert, wer im Prinzip da vielleicht helfen kann und kam eben auf mich mhm. über das Internet hat mich angerufen und hat gefragt, ob irgendwas vielleicht mhm. abgegeben wurde und ja, es war nicht der Fall. Und da habe ich für mich entschieden, gut, ich fahre einfach nochmal hin an die Brücke, schauen wir das an und vielleicht habe ich ja Glück. Und es war wirklich so, dass der Schlüssel von jemandem gefunden wurde und extra so hingehängt an ein Schild, dass man ihn eben gleich ah. finden kann. Ja, sie waren ja überglücklich dann, als ich sie anrief und gesagt habe, der Schlüssel ist da. Mensch. und hab's dann über die zuständige Polizeidienststelle dann praktisch dort übergeben. Also Aber cool, dass das so funktioniert, dass ja. man sich da einfach
0: anrufen kann und du kümmerst dich dann quasi und guckst nochmal vorbei.
1: Ja, also ich sag, die Frau war dann auch sehr, sehr begeistert über das Ergebnis und ja. Urlaub gerettet. <lacht> ja, kommen mal <lacht> Ich war selber so. noch nicht
2: da, aber das war jetzt eine gute Bewerbung, dass ich mir auch die mal anschaue.
1: Ich mache natürlich auch äh, manchmal Sachen, die jetzt nicht, nicht unbedingt äh, in den Bereich der Polizei gehören, aber die Leute im Prinzip trotzdem äh, Hilfe fordern und dann ich dann entscheide, ob ich dann wirklich mhm. was zu tun kann oder nicht. Hatte ich zum Beispiel mal einen, der ja, ich sag mal, eine Postphobie hat. Das heißt. Eine
2: Postphobie. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Fachausdruck ist, aber äh, der hat halt Probleme, Post aufzumachen, also Briefpost aufzumachen. Aha, okay. Und da sind natürlich oftmals natürlich wichtige Schreiben dabei und damit, ja, irgendwo dauert es dann nicht lang und er hat halt die Probleme, die dann vorm Haus mhm. stehen. Also, ähm, die waren dann bei ihm teilweise auch schon schwerwiegend, ne, dass das Auto stillgelegt worden ist, Strom abgestellt worden ist und solche Geschichten. Und er hat halt, dann haben wir uns dann so verständigt, dass ich ihm dabei helfe, die Post aufzumachen. Ja, also dann bin ich hingefahren und wir haben zusammen dann eben seine, sag ich mal, seine Angstzustände da ein bisschen bewältigt und haben zusammen dann wir, die Post aufgemacht und sortiert und dann konnte er sich dann darum kümmern und da war er auch sehr, sehr dankbar drüber, dass er da hatten hatte, der dann, er ihm helfen konnte. Du bist
0: ja quasi der Retter in jeder Not. Ja, das will ja, ich jetzt nicht so sagen. <lacht> ja.
1: Andere Geschichte war ne, das Anliegen eines Bürgers, äh, der einen toten Fuchs in seinem Garten aufgefunden hat und jetzt nicht so recht wusste, was er jetzt damit machen soll. Und ich habe dann halt äh, versucht zu vermitteln, weil er hat ist dann falsch beraten mhm. worden und hat den Fuchs praktisch dem zuständigen Jagdbächter vor der de Tür gehauen. <lacht> oh Gott. Der hat mich natürlich wieder angerufen und wollte ihn anzeigen deswegen. Und ich, ich konnte es dann halt noch ein bisschen klären, weil letzten Endes ist es so, ein Wildtier, was im eigenen Grundstück irgendwo ist, da ist man dann selbst verantwortlich dafür. Ne? Also er musste dann das selbst entsorgen, das Tier. Und deswegen habe ich ihn dann ja wieder angerufen und gesagt, hol den Fuchs mal wieder zurück. Und dann hat er es auch gemacht und dann war die Sache wieder vom Tisch. Und Aber das ist ja cool, gut. dass man
0: auch Sachen so unkonventionell ein bisschen lösen kann als Bürgerpolizist. Das ist
1: halt dann wieder wichtig, dass man äh, viele Kontakte hat und ja. auch die entsprechend pflegt. Also in meinem Handy stehen grob 600 Kontakte und äh, dann hat man immer Möglichkeiten, da jemanden zu erreichen. Also das ist ja nicht nur die Bürger selber, sondern eben auch viele Behörden, äh, wo man einfach dann einen kurzen Weg findet und dann viele Sachen relativ schnell mhm. und kompliziert lernen kann.
0: Jetzt arbeitest du aber nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern in den Polizeirevieren zusammen, sondern auch viel mit Kommunen, habe ich mir aufgeschrieben, in der Stadtverwaltung. Mit was für Problemen kommen die denn da zu dir?
1: Das ist auch prinzipiell unterschiedlich. Beispiel wäre äh, die Jugend, gerade in Netschgau, wenn die sich irgendwo trifft, dann hinterlassen sie oftmals Müll oder auch mal Schmierereien. Und da wird dann darum gebeten, dass die Polizei da ein bisschen mehr präsent ist in diesem Bereich. Ja, wenn mal ein Verkehrszeichen umgefahren ist, dann rufen sie auch an und sagen, ja, nehmt mal bitte auf und es gibt auch dann oftmals vielleicht sogar einen Hinweis dazu, wer das umgefahren hat.
0: Aber da sagen die dann zum Beispiel, das war ein roter VW und dann denkst sagst du dir schon, Netschka, ein roter VW, das kann nur der und der sein.
1: Ne, so direkt nicht. Okay. <lacht> da gibt es dann bestimmt schon mehr rote VWs. <lacht> Wenn es natürlich ein auffälliges Fahrzeug ist, die ja. gibt es dann auch bei uns, also dann ja. ist das auch möglich, da in die Richtung zu ermitteln. Wenn es, ich sag mal, Problembürger gibt, die immer irgendwo, äh, sag ich mal, auffällig wären, dann äh, wird auch darum gebeten, mal wirklich mit denen zu reden, so eine Art Gefährderansprache zu machen, ne, dass die sich ein bisschen dann doch mehr zusammenreißen, mhm. ne, weil die eben dann auch mit den Behörden jetzt nicht unbedingt so gut umgehen mhm. können, und ja, wie gesagt, das sind ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich muss dazu auch sagen, äh, meine Bürgermeister, mit denen ich zusammen arbeite, äh, ist ein relativ freundschaftliches Verhältnis. Also ich kann die zu jeder Zeit anrufen und umgedreht ist es genauso. Mhm. Und das wie gesagt, ist dann auch gut für die Arbeit, Zusammenarbeit. Ja, Macht es wahrscheinlich
2: das auch ein bisschen leichter, weil die Wege dann noch kürzer sind. Ne?
1: Definitiv, mhm. genau. So ist es.
2: Und du bist aber auch an, an Schulen und Kitas unterwegs.
1: Die Kitas, ähm, da wird das so gehandhabt äh, als positiver Erstkontakt, nennt man das. Das heißt also, die Kinder sollen im Prinzip ja, die Berührungsängste hm. mit der Polizei jetzt ein bisschen abgebaut bekommen. Ja. Ja, also man erzählt dann ein bisschen ne, vom Beruf, was alles so passieren kann, wie man das jetzt im Prinzip genauso ja. machen. Und dann können sie sich noch ein bisschen das Polizeiauto angucken und ein bisschen die Technik.
2: Mal Blaulicht anmachen. Genau so ist es. Ne,
1: mal ins Auto setzen, ja, den, <lacht> Ja, und in Schulen, da kommt es immer drauf an. Also wir haben äh, zum Beispiel immer das Problem mit den Schulspänzern. Weiß ich jetzt nicht, ob das in der Stadt, aber ich denke mal, wir gibt es in Dresden Da ruft dann die Schule an und sagt: Ja, naja, da ist wieder nicht gekommen. Und dann fahr ich halt mal äh, dort zu Hause vorbei, ah. guck nach.
2: Bringst du ihn dann sind, persönlich zur Schule? Und das oder ist Sie?
1: auch schon passiert, dass ich dann schon die Schüler dann in die Schule gebracht habe. Und ja, da hat sich zum Beispiel auch eine Betreuung draus entwickelt bei einer Schülerin mit Migrationshintergrund, die wirklich ich sage mal, familiäre Probleme mhm. hat und das irgendwo nachvollziehbar war, dass er vielleicht in der Schule jetzt nicht so, nicht so den Draht dazu hat. Und da habe ich so, so ein knappes Jahr, habe ich mit ihr mal so ausgemacht, machen wir so eine Wochenauswertung, sie ist zu mir gekommen, hat ein bisschen von der Schule erzählt, ein bisschen von zu Hause erzählt und ich habe halt versucht, sie zu motivieren, wirklich in die Schule zu gehen.
0: Krass, das ist ja wirklich... Wow. Rico, ich bin ganz überrascht, was ja. die Polizei alles so macht. Naja, ich
1: gesagt, das ist nicht das die eigentliche Aufgabe, <lacht> nee, aber ich habe mir das ein bisschen so, ja, ich sag, so für mich entschieden. Und du bist für deine Bürgerinnen und Bürger da. Das genau. Ist genau ja, das du nimmst,
2: also dein Name ist Bürgerpolizist und genau das verkörperst du eben auch ich, und das lebst du ich auch. Ich lebe das, das auch. Ja. Genau. Ist es. Wie geht es dem Mädchen jetzt, wenn ich fragen darf? Also hat sich das
1: Sie hatte zumindest, also das war ja das Problem, ob sie überhaupt äh, mhm. das, das Jahr schafft. Ne? Sie ist dann Versetzt worden in die nächste Klasse und hat dann aber die Schule gewechselt. Und seitdem ist aber, ich gehe mal davon aus, läuft's, weil sie mhm. hat sich jetzt nicht nochmal gemeldet. Bei okay. Mir.
2: Aber finde ich schön, dass du da so dran geblieben bist auch und ihr das ja. angeboten hast. Ja, nee, das war mir persönlich ja.
1: auch wichtig. Genau.
2: Und an den, an den Schulen, das heißt, zum einen machst du, machst du die, die ja, betreust so ein bisschen oder guckst, dass alle auch zur Schule gehen, aber nicht nur das.
1: Bürgerpolizisten treuen auch, unter anderem die praktische. Radfahrausbildung in den vierten Klassen der Schulen. Heißt im Endeffekt, die Kinder lernen Fahrradfahren zu Hause. In der Schule lernen sie die Theorie, wie man sich im Straßenverkehr vielleicht verhält, dass es richtig ist. Und wir als Polizei übernehmen den praktischen Teil in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht, die das Material zur Verfügung stellt, also Fahrräder, Verkehrszeichen und Ähnliches. Wir fahren dann, wenn wir die Termine haben, zu den Schulen hin, bauen dort einen schönen Parcours auf, und dann über mit den Kindern das Fahrradfahren, die Verkehrsregeln sozusagen. Ja. Und da merkt man dann, dass dann ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist. Ne? Und dann ist es schon wichtig, dass die Kinder das einfach mal machen. Und wenn die Fehler dann da sind, dass man es wiederholt und dann in der Routine dann so langsam dann übergeht in mhm. eine. Und dann ja, wird mal das Handzeichen gegeben dort, wo es auch notwendig ist. Und es ist dann schon ganz interessant, wie sich das über diese zwei, drei Tage Ausbildungszeit entwickelt. Und wenn dann am Ende der Fahrradpass übergeben wird, dann sind sie alle ganz stolz wie Bolle. Mhm. Ja, und das ist dann immer eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass man irgendwo wieder was erreicht hat. Ich kann und? mich
2: auch noch an meine Fahrradfahrausbildung erinnern. Ich musste über so eine Wippe fahren beispielsweise und so Pylonen rumfahren. Und ja,
1: das ist ja eher die Geschicklichkeitsgeschichte. Mhm. Ne? Das macht dann aber nicht die Polizei. Du
0: lernst nur die Verkehrsregeln. Die Verkehrsregeln,
1: uns, genau. Ne? Also das heißt Vorfahrtsgeschichten, ne? also mit Verkehrszeichen, ohne Verkehrszeichen, wo man immer sagt, also die einfachste Regel rechts vor links, das ist für die Kinder immer das Komplizierteste.
0: Mhm. Mhm. Ich habe noch eine, eine Geschichte von meinem Verkehrsunterricht. Kann ich das erzählen von Sie? Das war ein bisschen peinlich, aber mit der Gefahr jetzt, dass ich mich jetzt über Level Ich hatte, ich glaube bei uns in Thüringen, ich komme aus Thüringen, bei uns war das glaube ich in der dritten Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin eines Morgens, ich bin immer zur Schule gelaufen und wir hatten Radvorausbildung und ich bin ohne Fahrrad zur Radvorausbildung gelaufen, weil ich so einfach verträumt war. Ich bin einfach mit meinem Schulranzen losgelaufen zu diesem Platz, wo das war. Und alle hatten ihr Fahrrad mit, außer ich. Ich musste dann nochmal nach Hause laufen. weil es zu so weit war. <lacht> nee, weit war es nicht. Aber es war halt irgendwie verträumt jeden Tag. Siehst hey.
2: du, der Rico, der bringt die Fahrräder das mit. Das ist
1: richtig. Ne? Wir sind, haben halt die Sie Fahrräder verkehrt, dann, dann und auch Helme dazu, weil mhm. oftmals ah, okay. die Kinder nicht mal einen Helm zu Hause haben. Doch, das hatte ich mir auch ja. Und damit sie wirklich dann auch alle dran teilnehmen genau. können. Damit ja, ihr Hammer.
2: sicher geht, dass wirklich auch jeder dran teilnehmen ganz kann. Genau. Man kann nicht erwarten, dass jede Familie zu Hause ein Fahrrad und einen Helm ja. hat fürs mhm. Kind.
0: Ja, ich finde es auch extrem wichtig, dass wir als Polizei diese Art der Verkehrserziehung machen. Denn wir müssen ja nur gucken in die Statistiken. Es passieren einfach noch viel zu viele Unfälle.
1: Gerade im ländlichen Bereich äh, fehlen uns generell Radwege. Also mhm. gerade Vogtland ist da ganz weit hinten mhm. dran. Äh, auch viele Ortschaften haben nicht mal mehr einen Gehweg. Das ne? so ist alles im Prinzip Straßenbereich mhm. und wenn die Kinder sich dort bewegen müssen, ja, dann ist es wirklich wichtig, dass die lernen, äh, gerade sich auch äh, zu orientieren, das heißt, was passiert hinter mir, was passiert vor mir oder an der Seite, dass sie das einfach mitbekommen. Wir lernen auch den Kindern, dass die Fehler ja nicht unbedingt bei ihnen liegen müssen. Also das heißt, jeder macht Fehler. Jeder Autofahrer macht Fehler. Und da müssen auch die Kinder drauf reagieren können. Und das sind alles so die Sachen, die versucht man dann zu vermitteln, dass sie wirklich dann relativ sicher sich bewegen. Und ich sage, jeder, jeder Unfall mit dem Kind ist einer zu viel.
2: Ich vermute, du bist dann auch bei den Schulanfängen immer mit dabei. Immer, immer mit dabei. Ja. Das ist
1: immer so die erste Woche, da sind wir dann wirklich auch jeden Tag dann da und schauen dann, dass da alles funktioniert.
2: Also wir haben jetzt schon so gelernt, du arbeitest viel mit Schulen und Kitas. Du bist ähm, unterwegs bei den Kommunen, bei den Städten, bist dort Ansprechpartner. Natürlich für Bürgerinnen und Bürger. Du unterstützt den Streifendienst. Du könntest mal einen Funk äh, abfangen, wo es heißt, hier kannst du bitte mal dort und dorthin fahren. Gibt es denn zum Beispiel auch Kriminalfälle, wo du irgendwie mithilfst?
0: Ja, ähm, Fantasie mit Franzis. Ja, ne? ja.
2: <lacht> aber ich sag mal, die Kripo, klar, in den Revieren sitzt die, aber sicherlich brauchen die ja auch mal Hilfe von, von euch. Ihr halt seid die Augen und Ohren dort in der Region. Ganz genau.
1: Also es kommt das natürlich das auch, Sinn. wenn, äh, sag ich mal, in unserem Bereich irgendwas ist. Und äh, ja, dann kommen sie auch auf uns zu. Und ja, ein Beispiel wäre eben, dass an der Tankstelle, Überwachungskamera, ein Foto aufgenommen wurde von einem potenziellen Täter. Und das Gesichtserkennungsprogramm aber einen ausgeschlossen hat, der aber da im Prinzip eine große Ähnlichkeit vorhanden ist und ich habe mir das Bild angeschaut und habe eben dann sofort erkannt, dass es diese eine Person ist, die ausgeschlossen wurde vom Programm und habe das entsprechend dann zugearbeitet und so konnte man dann auch entsprechend ihn dann überführen. Ja. Das heißt das Programm Besser hat gesagt,
0: er war es nicht und du hast aber recht gesagt, ach, das ist auch.
1: Ganz genau, ne? Weil also auch ein er dann seine Pappenheimer ja dann so mhm. kennt und sagt, nee, also Programm hin oder her, das ist er definitiv Aha. und ja, ich habe das ihm dann auch vorgehalten und er hat es dann auch zugegeben und mhm. dann war das Ding geklärt. Das ist dann der das
2: Vorteil, dass man sich wirklich dann auskennt, dass du jeden jeden. ist das zu viel gesagt, wenn ich sage, das du kennst jeden?
1: Ist zu viel gesagt, aber ich sage mal, die wichtigen, die wichtigen hm. Leute kenne ich alle ja. und da gehört eben auch sowas dazu, die irgendwo mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, dass man die Leute schon kennen soll. Du
2: hast ja einen sehr spannenden Lebenslauf. Du bist seit 2019 Bürgerpolizist, warst aber vorher auch schon bei der Bereitschaftspolizei, warst auch im Streifendienst in der Stadt. Was ist für dich, wenn du jetzt zurückblickst, das Besondere daran, Bürgerpolizist zu sein?
1: Das ist im Endeffekt das Ergebnis aus diesem ganzen Werdegang. Ich habe das nach der Ausbildung ich sag mal, das, das Laufen in Dresden auf dem Revier gelernt, wo ich wirklich auch sehr, sehr viele verschiedenste Sachverhalte in kürzester Zeit hatte und damit eben auch relativ einen großen Erfahrungsschatz sammeln konnte. Dann war ich ja noch im Einsatzsuch, da habe ich diesen Zusammenhalt von Kollegen halt kennengelernt, wie mhm. das ist, wenn man dann eben große Situationen hat, wo man sich eben auf seinen Nachbarn da verlassen muss und kann. Und ja, irgendwann hat man dann das Alter, wo man sagt, jetzt weniger Action und dann Irgendwo. ich bin äh, Mensch der Straße, also ich musste raus, ich bin äh, im Büro jetzt äh, weniger gut aufgehoben. Und da äh, diese Kommunikation eben mit Bürgern und mit den ganzen äh, Behörden, das ist das, was mir dann im Prinzip zugesagt hat. Und da habe ich eben dann gesagt, das ist dann meine Erfüllung, habe darauf hingearbeitet. Und als es dann wirklich auch funktioniert hat und ich mir dann ein bisschen was aufgebaut hatte in den drei Jahren, und ich sehe, dass es jetzt läuft. Das ist dann, sag ich mal, meine Erfüllung und dann meine Freude an der Arbeit.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast darauf hingearbeitet. Das heißt, es war von was 1992 bei der Polizei angefangen. War das von Anfang an dein Ziel, Bürgerpolizist mal zu werden?
1: Nicht von Anfang an, aber da kam rechtzeitig. Okay. Also, das war so, ich sag mal, Ende der 90er Jahre dann, wo ich dann gesagt habe: ja, wenn ich das Alter habe, will ich genau das machen.
0: Mhm. Das spielt auch so ein bisschen die Rolle. Dass das in deiner Heimat äh, quasi jetzt ist?
1: Natürlich, ich bin ein heimatverbundener Mensch. Die Zeit hier in Dresden, also ich sag mal als Dorfkind in der Großstadt, das war schon ein bisschen krass, der ja, Kontrast. <lacht> ja. Und deswegen war immer mein Ansehen, auch wieder zurückzugehen ja. in die Heimat und hat ja dann auch funktioniert. Und deswegen, ja, ist das natürlich von Vorteil, man kennt von Haus aus ja schon viele Leute ja, und damit macht es das entsprechend leichter. Und mhm.
2: vielleicht macht es auch leichter für sie, mit dir in Kontakt zu treten, weil sie dich ja schon seit der Jugend kennen und seit der Kindheit kennen. Ne?
0: Genau, genau.
2: Macht die Berührungsängste so ein bisschen.
0: richtig. Fett. Genau Aber so. bevor die Franzi fragt, äh, das Thema Praktikum bei den Bürgerpolizistinnen und Polizisten, ich würde mich da auch, auch dort würde ich mich anmelden. Ich wollte
2: gerade fragen, ob du dir das vorstellen ja, könntest, als also Bürgerpolizist so zu
0: Ich glaube, diese Radfahrausbildung würde mir schon Spaß machen, glaube ich. Und dann ein bisschen
2: Aber es ist ja nicht nur Radfahrausbildung. Nein, oder?
0: natürlich, der Rico ist ja bei mir an der Seite, wir machen das ja alles zusammen. Wir also machen ja, das, das ist alles zusammen. Macht man ja quasi in, im Team. Das ist richtig. Ich mache Netzkau und der Rico macht Müller. <lacht> <lacht> Aber du musst auch
2: empathisch auf Menschen zugehen. Ja,
0: ne? ich, ich versuche das. ich, ich, ich ja, man darf keine Berührung Ängste haben. Das, das habe ich nicht. Ne? Hab nicht. <lacht> äh, Gibt es noch Zukunftspläne bei dir, Rico? Ist das das, was du bis zum Ende machen ja, möchtest? Ja,
1: also wenn es nach mir ginge, dann mache ich die letzten elf Jahre genau das.
0: Elf Jahre hast du noch? <lacht> ja. Okay, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
2: <lacht> Und dann lernst du den nächsten Bürgerpolizisten für deine Region an.
1: Das muss sein. Also eine, ich sag mal eine Einarbeitungszeit äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man sagt, ne, wenn man dann, dann langsam dort an dem Punkt ist, ja. dass man dann schon so das übergibt das Amt dann.
2: Ist, ist das möglich, bei dir dann mitzulaufen? Und, und von dir zu lernen, als wenn, wenn man sagt, so in einem halben Jahr oder einem Jahr würde ich gerne deinen Posten übernehmen. Das ist
1: möglich. Also vielleicht nicht dann jeden Tag, ne, aber dann immer wieder mal phasenweise, wenn es mal die, die Gänge zum Bürgermeister hm. äh, gibt, ne, dass man dann einfach mal zeigt, wie wird kommuniziert, was wird überhaupt, was passiert überhaupt jetzt beim Bürgermeister, ne, dieser Informationsaustausch und solche Geschichten, die sollte man dann schon mal gesehen ist haben. Ist es da
0: wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, dass das ein echter Vogländer ist? Also würde ich da jetzt als Dresdner äh, bei dir gut ankommen in Netschkau? <lacht>
2: <lacht> Wo du ja eigentlich sogar Thüringer bist. Ah, das, ja. Ja, das
0: ist ja,
1: Netschkau ist an der Grenze zu Thüringen. Die Vogtländer sind ja nun mal ein kleines, zänkisches Bergvolk ja, ja. und sehr eigen. <lacht> ja. Und ich denke, da hat man gewisse Schwierigkeiten, ja. wenn man merkt, ne, dass man dann doch von außen kommt. Müsst du mit dem
0: Dialekt irgendwie drauf schaffen? Bestimmt ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein
1: bisschen. Leicht Vogtländer sollte man schon können.
2: Christian, kriegst du das hin? was er gerade gesagt, hast, an der Grenze.
0: Ich hatte einen Kollegen in der Bereitschaftspolizei, der kam aus dem Vogtland. Der hat, dort hat er auch mal gesagt. Also
2: nur ein Wort reicht dann nicht. <lacht> Sie seid ja auch ein paar mehr Bürgerpolizisten. die müssen in, ja den Rest noch...
1: Genau, insgesamt äh, Auerbach hat 15 Bürgerpolizisten. Ja. Und ja, das teilt sich dann entsprechend auf. Und Trefft
2: ihr euch mal auch untereinander und erzählt euch so ein bisschen aus euren Regionen, was ihr da so auf dem Tisch habt?
1: Also wir arbeiten ja auch teilweise hm. miteinander. Also je nachdem kann es auch schon mal passieren, dass äh, eben der Bürgerpolizist von Treuen rüberkommt, weil jetzt bei uns gerade einer fehlt und dann fährt man halt mit ihm zusammen. Und ansonsten gibt es ja regelmäßig dann solche bürgerpolizisten im Revier, wo sich dann alle treffen und mhm. dann hm. ist da... Ausgetauscht. Ja.
2: Warum braucht es deiner Meinung nach überhaupt Bürgerpolizisten?
1: Das ist eigentlich auch relativ einfach beantwortet. Wir sind das Bindeglied zwischen, der, zwischen den Bürgern und der Polizei. Und wenn man eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut hat zwischen den Bürgern und der Polizei, dann merkt man, dass die Bürger das brauchen. Also gerade die Älteren. Die sich noch daran erinnern können, wie das früher meinetwegen beim, beim Abschnittsbevollmächtigten war, zu DDR-Zeiten, so hieß das damals. Mhm. Ähm, die sind sehr, sehr dankbar darüber, dass die jemanden haben, dem sie was erzählen können. Ja, also, das ist wirklich eine ganz wichtige, in meinen Augen ganz wichtige Sache, dass diese, diese Bindung zur Bevölkerung nicht verloren geht. Ja, dass die gehalten wird über diese Bürgerpolizisten.
2: Na, ja, und zumal ja auch noch dazu kommt, dass. Zumindest ist es meinem Empfinden auch, dass ja immer mehr Menschen auch aufs Dorf ziehen. Das heißt, es wohnen auch immer mehr Menschen im ländlichen Raum und die brauchen ja auch einen Ansprechpartner. Und die Reviere wären dann ja einfach viel zu weit weg.
1: Ganz genau. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Anerkennung findet, innen und außen. Also viele sehen einfach nicht, was da dazugehört. Also das ist ja nicht so, dass es alles abrechenbar ist. Ne? Also diese ganzen sagen wir, Kontakte pflegen. Das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt irgendwo Verwarngelder abbrechen kann oder eben sowas. Mhm. Und dass das ja im Endeffekt mehr gewürdigt wird, mhm. weil es doch schon auch anspruchsvoll ist.
0: Mhm. Aber Rico, das ist doch ein schönes, schönes Abschiedswort. Ich komme auf jeden Fall zum Praktikum vorbei. Definitiv. Machen Wir mal. sagen vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann quasi zur Radfahrausbildung 2024 in Neschka. <lacht> Alles klar. <lacht> Wir sagen vielen Dank für die Einblicke und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke, tschüss. Tschüssi.
2: Und wenn ihr wissen wollt, welche Bürgerpolizistinnen und Bürgerpolizisten in eurer Region zuständig sind, gar kein Problem, dann klickt euch einfach mal auf polizeisachsen.de und da findet ihr für euren Revierbereich alle zuständigen Kolleginnen und Kollegen.
0: Und wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenideen schreibt ihr uns einfach eine E-Mail an podcast.polizei.sachsen.de. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.